0: Cześć, witajcie w dziewiątym odcinku podcastu Internet Czas Działać. Ja nazywam się Arkadiusz Wieczorek i jest ze mną niezmiennie Kuba Orlik. Cześć. I dzisiaj będziemy rozmawiać o e, Google ponownie, ponieważ e, w ostatnich wydarzeniach dostrzegliśmy, jak to jesteśmy świadkami, że e, wiele osób w internecie e, uzależniło swoje cyfrowe życie, od jednej amerykańskiej korporacji. Czy to się nagrywa, czy jesteśmy tutaj na YouTubie? Tak, tak na... jesteśmy na YouTubie, ale też na PeerTube, także e, nas to nie dotyczy. E, do i możemy przejść do tak, naszych bo, tematów. Bo, bo
1: um, dla tych z was, którzy nie wiedzą, a Chociaż było trudno o tym nie wiedzieć, jeżeli ktoś korzysta w ciągu dnia z internetu. Z, z różnych social mediów i tak dalej, tak. To było chyba wczoraj? Wczoraj. wczoraj. A, przez 45 minut padły europejskie serwery Google a, um, i nie było dostępu do YouTube'a. Google Search chyba działało, wyszukiwanie, ale takie usługi jak Gmail, mm. czy różne firmowe usługi dla Google'a, Google Docs, a wszystko leżało. Um, więc dla wielu firm oznaczało to i dla wielu osób też um, 45 minut wyjęte całkowicie z, z produktywności. Um, my osobiście tego nie odczuliśmy, tylko po prostu znajomi nam pisali, że o, dzieje się coś, o czym na pewno będziecie chcieli wiedzieć. I, I zaglądamy z... na,
0: na, na główną stronę YouTube'a i ta małpka.
1: Tak, była ma ta małpka z modkiem czy ze śrubokrętem. Coś takiego. Um, i, I tak, i właśnie naszyła mnie taka refleksja, że... Um, że bardzo jestem oswojony z tym, że nawet jak Google nie działa, to nadal można nas słuchać i można nas oglądać, ponieważ mm -hmm. mamy um, w, pod naszą własną kontrolą naszą usługę jaką, taką, jaką jest PeerTube czy Funkwell, na którym trzymamy um, nasze podcasty i nasze wer wideo wersje podcastów. Tak, i nawet... znaczy, no, to
0: wciąż to jest czyjaś serwerownia, ktoś to nam może wyłączyć, ale mamy to w więcej niż jednym miejscu. Zawsze, zawsze trzeba mieć na uwadze to, że jeżeli hostujesz jakieś różne rzeczy, no to musisz mieć jakiś punkt zaufania, w którym komuś zaufasz, że gdzieś to sobie tam postawisz nie? Tak, i tak dalej.
1: Tak, i do. myślę, że ten, że ta, ten incydent tych 45 minut mm. wyłączonych usług Google'a pomógł zobrazować jak to jest, kiedy jakiś twórca w internecie albo jakaś firma um, polega na Google jako na platformie, która um, jest głównym dojściem do, 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 do klientów. Czyli na przykład wyobrażam sobie, że są YouTuberzy, w ogóle jest dużo YouTuberów, którzy narzekają na to, o no bo YouTube robi to i tam to i tamto i tamto. Ja sobie myślę, no dobra, no to
0: wrzućcie na inną platformę. Uh, ale to jest tak... Tak, bo to, to, to jest ta. ta, ta, ta um, nie wiem, czy to jest dobrym określeniem, szklana pułapka. Po prostu pułapka, mm -hmm. a, że masz jakąś usługę, z której korzysta wiele użytkowników a, i przez to, że jest duża społeczność i jesteś tam rozpoznawalny i wiele osób cię tam wyszukuje i tak dalej, tak by cały czas jest ten problem, że polegasz na tym jednym medium. Bo mm -hmm. Z podcastami jest o, o tyle prościej, mam wrażenie, że. My sobie to publikujemy na YouTubie, ale publikujemy też na tych wszystkich innych rozwiązaniach i, i, i usługach, które, które, które to dostarczają. Ale no, faktycznie w, w, w przypadku YouTuberów, którzy... No okej, okay, jeszcze z Instagram, jeszcze z Facebook, jeszcze jest parę innych e, e, dużych usług amerykańskiej korporacji, które można wykorzystać nie? i masz dalej przykład Messengera, który też padł mhm. jakiś czas temu i też nie działał, więc yy... nie wiem, co więcej można powiedzieć o tym, ale faktycznie youtuberzy to jest, to jest to, to, powiedzmy, to jest to wąskie grono, ale masz yy, firmy, które używają na przykład Google Site chyba, czy Google for Work, czy to się tak nazywa. Masz szkoły, które używają Google for School. Mhm. E, sprawdzimy czy to się na pewno tak nazywa. Google Classroom chyba. Mhm. E, no więc yy, masz wiele różnych typów użytkowników, jakby profili użytkowników, którzy korzystają z Google'a w tym momencie. No i tak jak mówisz, Gmail czy jakieś um, usługi biurowe, no to dużo osób na tym polega, no i nie mogły z tego skorzystać, nie? Mm -hmm. I um, wspomniałeś o podcastach um,
1: i myślę, że z podcastami nie ma takiego problemu. Jeżeli nie jesteś w stanie, jeżeli dana usługa od podcastu padnie, to tak. sobie wejdziesz na inną i posłuchasz, bo jest ich mnóstwo, ponieważ podcasty nie są scentralizowane.
0: Z, mm, tak, ale zwróć uwagę na to, że jeżeli e, masz podcast, no to masz RSS-a mhm. i ten RSS jest gdzieś hostowany. I załóżmy, że teraz ta usługa, z której korzystasz do podcastów pada, mhm. no to nigdzie w tych wszystkich usługach nie możesz posłuchać tego podcastu. Istocie, ale wtedy
1: ty masz kontrolę tak. nad najsłabszym ogniwem. Ono nie jest w rękach... A, jak, jak, jeżeli twoim najsłabszym ogniwem jest jakaś usługa, o, o, która musi być Googleowa. Ponieważ, wiesz, ponieważ um, tak jest, z, nie wiem, ponieważ tylko z nią współpracują różne aplikacje, albo tylko tam jest widownia, a, którą sobie zebrałeś, a, no to jeżeli Google ci coś wyłączy, albo Google nagle stwierdzi, ej, sorry, nie mamy twoich danych, albo ej, mamy awarię, no to jesteś zdany na ich łaskę, a, a Google nie ma czegoś takiego jak, a, jeżeli jesteś zwykłym, niepłacącym użytkownikiem, to nie ma czegoś takiego jak support, do którego pójdziesz i z, z pytaniem, z prośbą o naprawę, tylko po prostu powiedzą ci, no, no, nie działa. Tak. I tyle. A w momencie, w którym my trzymamy nasz e, podcast na naszym własnym serwerze, on się e, federalizuje do różnych innych usług, to w, kiedy e, w, w zeszły poniedziałek zauważyliśmy maila od jednego z naszych słuchaczy, że e, nasz RSS nie działa. To RRSS. ja popsułem. <śmiech> e, I byliśmy w stanie od razu to naprawić. Tak, tak, tak. E, tak. tak, tak. W, ponieważ to my mamy kontrolę nad tym naszą przymogniwem. A e, Spotify próbuje scentralizować. Podcasty teraz, bo będą podcasty, um, robią podcasty, um, jak to się mówi, ładnie, ekskluzywne? Tak, um, to, to, na wyłączność. Ta wyłączność... Mamy być tylko na Spotify, opłacane przez Spotify'a i także um, Spotify, um, jakby toruje sobie drogę do tego, żeby płacić podcasterom za to, żeby tych ich podcastów nie można było słuchać poza Spotify'em i. Jeżeli to się uda, no to jedno, jedna z takich perełek decentralizacji internetu, niezależna od jednego najsłabszego ogniwa, a zacznie być wykupywana przez, mm -hmm. przez kolejną korporację.
0: Tak, ale jakby wracając do tematu Google, mm -hmm. um, to przeglądałem sobie social media, głównie Twittera, od, odnośnie um, tych wszystkich bóli użytkowników. I z jednej strony. Um, Trochę się śmiałem z tych użytkowników, patrząc na, na przykład na takich geeków, którzy tam siedzą przy tych komputerach i wszystko sobie automatyzują, na przykład z Google Home i tak dalej. Mm. Z drugiej strony było mi trochę przykro, a miałem takie mieszane uczucia też, e, patrząc na tych użytkowników. Widziałem tam, e, może załączymy link do, do, tego, e, do tego tweeta, ale był, była osoba, która napisała, że właśnie siedzę w ciemnym pokoju. I nie mogę włączyć światła, ponieważ serwery Google a leżą. I chyba to był kanał, profil Internet of Shit. Zretwitował to. Retwitował to i chyba napisał jeszcze komentarz pod tym, a czy spróbowałeś? wyłączyć i włączyć dom, ale ktoś inny tam miał też taką śmieszną anegdotkę, że no to teraz należy wprowadzić Google Candles, i, i żeby były świeczki od Google'a. Także, no... To, tak, ludzie mieli zimno w domach, tak, bo termostaty bo termostaty też, więc no, to pokazuje, jak, jak jeżeli uzależnimy swoje cyfrowe życie tylko i wyłącznie od jednego podmiotu, mhm. to nie... Inaczej, to nie jest tak, że to jest jeden podmiot, ale jakby duża część naszej aktywności polega na jednym podmiocie, mhm. no to doskwiera nam to w tym, tym momencie, kiedy nam to coś nie działa. Nie? Tak jak na przykład my z Kubą mamy serwery swoje mailowe postawione, mamy swoje usługi do edycji dokumentów i tak dalej, to wszystko jest hostowane na naszych serwerach. Mamy też na wynajętych serwerach. wynajętych serwerach, za które płacimy te facto, żeby działały tak? mhm. A, i to, i koszt jeszcze jest taki, że musimy wiedzieć, jak to postawić sobie i uruchomić, ale jeżeli ci na przykład padnie ten mail, no to ty tam sobie to m, możesz szybko wejść w to i podnieść to i postawić. Jeżeli nie masz umiejętności techn technicznych, no to możesz zapłacić jakiejś firmie za to, żeby mieć tego maila i wymagać od niej od tego, żeby ten mail działał. Jak nie, jest, nie płacisz za te usługi, no to w tym momencie tak naprawdę polegasz na tym, że, że, że ta usługa będzie działać na słowo. nie? Znaczy, tak, po prostu. dokładnie.
1: I zdarza się, że Google traci dane użytkowników, a lubią się do swojego Gmaila jest pusto.
0: No tak jak mówisz w którymś z poprzednich y -y, podcastów y -y, o, o tej anegdocie, że można pewnego dnia wejść do Gmaila i dowiedzieć się, hej, pokażę ci jak korzystać z Gmaila. Tak. Także, no. Um, I,
1: o, więc tak, więc myślę, że ten incydent przede wszystkim um, pomógł zobrazować, jak wiele jest różnych sposobów, na których można polegać na tej jednej firmie, bo to nie jest incydent, w którym... Tylko przestał działać YouTube, tylko dzia przestał działać mail. Tak, tylko przestały działać Dokładnie. dokumenty albo termostaty, albo żarówki, tylko wszystko to naraz. Um, i, um, I. No i, <grych> i myślę, że już, że już wystarczająco zmęczyliśmy ten, ten, ten um, motyw o tym, że to jest jedno najsłabsze ogniwo, więc chciałbym przytoczyć kilka. Um, Kilka innych sposobów, na których polegamy na Google w ciągu naszego życia. Znaczy nie my, hipotetycznie, tacy, tacy, no, tacy my typowi typ, użytkownicy. Um, I jednym z przykładów jest anegdota o takim facecie, który prowadził stronę um, po angielsku, stronę, która gromadziła informacje o tym, który celebryta jest ile warty, jaki, jaki jest jego okay. majątek. I um, jego modelem biznesowym Opartym o Google, było to, że ludzie szukają w internecie uh, no, ile. Je, i, jaki jest majątek Ilona Maska? Jaki mm -hmm. jest majątek, nie wiem, Britney Spears, i tak dalej, i tak dalej. I ta strona pojawiała się wysoko w wynikach. Ludzie przychodzili tam, na tej stronie były reklamy i wtedy oni sobie zarabiali przy każdym wyświetleniu. Jednak uh, więc model biznesowy oparty Google. Um, I pojawił się problem, kiedy Google tworzył. Um, kiedy Google zaczął tworzyć e, taką opcję błyskawicznych odpowiedzi, e, która to w, e, działała tak, że e, jak się wpisuje, no to jest, czasami widzimy, jak pisujemy jakieś
0: pytania w Google, to pokazuje się od razu odpowiedź, nie trzeba wchodzić w jedną stronę. Oczywiście od razu także, jeżeli jest, mm, na Google jesteśmy sprofilowani, więc ta konkretna fraza może być inna niż u innego użytkownika. No? Mm -hmm. no. I tym jakby, no, poza tym, że to jest jakby
1: także funkcją naszej wcześniejszej mm -hmm. historii przeglądania, no to, to sprawia, że ta strona, która normalnie dałaby nam odpowiedź na to, nie dostaje odwiedzin, więc potencjalnie zarabia mniej. No i to, że i Google chciał wprowadzić taką opcję, że jak się wpisze w Google pytanie, ile jaki jest majątek takiej, takiej osoby, jakiegoś celebryty czy celebrytki. To, um, to pokazuje się natychmiastowa odpowiedź. I nawet napisali grzecznie do autora tej strony z, z pytaniem, czy on dałby im dane do, do ściągnięcia, do, do dostęp do bazy danych, ale on wiedział, że jeżeli taka funkcja zostanie wdrożona, no to to będzie śmierć dla jego strony, no bo ludzie nie będą już chodzili, no bo po co, skoro mają od razu odpowiedź wielkimi literami napisaną. Mhm. Wygoda dla użytkowników, ale dla tego modelu biznesowego opartego Google to jest zabójcze. O, o ile się nie mylę, Tutaj zrobię fakt, czek samodzielnie. Uh, um, jest, było tak, że on odmówił im dostępu do tych danych, nie, nie, dał, ich, nie dał dostępu do bazy danych Google'owi. Um, mimo to uh, te Google znalazł jakiś inny sposób na to, żeby po prostu <grym> zeskrobać te dane z, je, ale... z jego strony, uh, i pojawiały się błyskawiczne odpowiedzi, efektywnie kończąc jego model
0: biznesowy to tak jakbyś to jeszcze tak widzę z punktu widzenia zwykłego użytkownika jakbyś chciał na przykład do takiej korporacji zapukać i otrzymać dane o której, które zbierają o tobie mhm. to uważam że części danych nie otrzymasz albo albo w ogóle ta, ta organizacja po prostu będzie miała na ciebie tak, ale, ale to jest w ogóle bardzo ciekawy motyw, bo
1: RODO wkłada taki obowiązek, nakłada taki obowiązek, że jak um, użytkownik poprosi o dane, to musisz mu je udostępnić, wszystkie dane na, na jego temat mhm. i słuchałem wywiadu z kimś, kto się zajmuje przetwarzaniem danych osobowych w Twitterze, mhm. w którym powiedzieli, że wprowadzenie takiej funkcji eksportu danych wszystkich, które mają na twój temat, wymaga, żeby oni rzeczy, które wcześniej były zdecentralizowane tak, że nie mogli ich ze sobą skorelować, nagle muszą je scentralizować tak, żeby mogli je skorelować. Mhm. Ponieważ muszą mieć narzędzie do tego, żeby wyciągnąć informacje, wszystkie informacje, jakie mają, o danym użytkowniku, nawet jeżeli wcześniej chcieli takiej możliwości nie mieć. Okej. Okay. <laughs> Więc te, to jest też ciekawe, że ten key ma dwa końce, mm -hmm. nie? Um, Myślę, że też to może być używane jako, jako wymówka w, w, i Ta. jakby korporacjom, które zarabiają takie pieniądze, i jakie jak Google czy, czy... Chociaż Twitter chyba nie, nigdy nie przyniósł zysków, tak naprawdę.
0: Nie, też uważam, że to powinno być z z naszych podstawowych praw, nie? Tak naprawdę mm -hmm. dostęp do naszych danych, czyli no... Jest chyba nawet taka akcja, musimy zrobić fact check, mm. a, która, właśnie, która właśnie na tym polega, i chyba jest, coś, i chyba jest to powiązane też z ex-członkami ex Cambridge Analytica. Jak dobrze pamiętam. No i i, i tak, jeszcze z innej, innej perspektywy, to też na przykład takie Cambridge Analytica mm -hmm. w dużej mierze polegało głównie na danych z Facebooka nie też też jakby, jakby już nie oceniam działal działalności tej, tej, tej firmy mhm. ale y, masz też firmę która zarabiała dużo pieniędzy bo im się udało i tak dalej ale też faktycznie polegali na jednym podmiocie głównie Tak. E, i w przypadku jakby niedogadania się czy jakichś tam problemów no to jakby no też tak się stało. W Cambridge Analytica już nie istnieje. Tak, więc to ale... jest tak, że, taka, że jakby bardziej już wchodzimy w taką lekcję biznesową, nie? Nie opieraj
1: się na jednym bardzo dużym kliencie albo na usługodawcy, ponieważ jak on padnie, to ty razem z nim. A zastanawiam się, czy w takim razie my nie mamy modelu, znaczy modelu biznesowego, naszego modelu działalności opartego o Google, bo hmm. i, i o to, co, co, co Google odwala z naszą prywatnością, daną, danymi i monopolem, bo jakby przestał to robić, to o czym byśmy mówili? <głos> <głos> jakby nie, <koniec>. czy, <głos>
0: Życie pisze różne sytuacje i, i, i jak pokazuje ten przykład, no, wcześniej, tak jak wcześniej wspomniałem, no Messenger pat też jakiś, jakiś czas temu, i to chyba było w zeszłym tygodniu, mhm. tutaj jedna, chyba Mediafilia, też pozdrawiamy, mówiła o tym, żeby zmienić komunikator i mhm. podrzucała alternatywy, Signal, Telegram i tak dalej, więc my też bardzo polecamy. Team Telegram team telegram no więc yy, tak więc to faktycznie jest 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 problem nie? poleganie na tym jednym podmiocie mm -hmm. i e,
1: być może niedługo będziemy musieli polegać na, a, na tym jednym podmiocie na literę G a, jeszcze bardziej a, gdyż Google planuje wprowadzić zmianę w polityce. Um, Ustalenia tego, jakie strony, jak, jakie przeglądarki mogą być używane do tego, żeby logować się do usług Google. Google hmm. chce wprowadzić, jakby, listę zakazanych przeglądarek, z których nie będzie można się na przykład logować do Gmaila. Um, można to jakoś argumentować pod względem bezpieczeństwa, żeby boty się nie logowały i tak dalej, ale um, abstrahując od tego aspektu, faktem jest to, że um, będzie jeszcze trudniej nowym przeglądarkom wypączkować na, na rynku. Bo um, częścią tej polityki ma być to, że Google chce zabronić um, przeglądarkom kłamać odnośnie tego, je, jaką przeglądarką są. Bo przeglądarka jak odwiedza stronę, no to zgłasza się jako jakaś przeglądarka i wysyła taki napis, w którym no, mówi: No, jestem Firefox'em, jestem operacyjny taka, a. wersja
0: taka, i tak dalej. No.
1: No i normalnie, w idealnym świecie strony by w ogóle na to nie patrzyły, tylko może by tego używały do jakichś statystyk, ale niestety strony często działają tak, że jak, jak nie widzą jakiejś znanej przeglądarki, to albo się nie wyświetlają wcale, i to nie jest dlatego, to nie zmienia przeglądarki, po prostu wysyłają do przeglądarki coś innego na podstawie tego, jak go im
0: się przedstawiła. Wysywa, m, pokazują pop-up, że ta przeglądarka jest niesaportowana. Nies, tak, bo a nie zaktualizuj przeglądarkę,
1: bo coś nam tutaj nie gra. Mhm. Um, mimo, że przeglądarka ma wszystkie funkcjonalności, żeby wyświetlić daną stronę. Um, I taki, takie wyzwanie stoi przed autorami przeglądarki Epiphany, mhm. um, która jeżeli ta polityka, o której wspomniałem przez Google, zostanie wdrożona no to ta przegonarka dla wielu ludzi zacznie być bezużyteczna, ponieważ nie będą się mogli z niej logować do, do usług Google, więc jeżeli dla kogoś to jest konieczne, no to kolejny dla niego, kolejna zachęta od Google, a tak naprawdę kolejny przymus od Google do tego, żeby korzystać z przeglądarki Chrome albo z jakichś chromopodobnych podobnych przeglądarek jak Safari
0: czy Edge. Tutaj też przychodzi mi do głowy ten cały pomysł Google'a z bo to się nazywało Accelerated Mobile Pages. A właśnie tak! O, I, tak, i, musimy to powiedzieć. I e, 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 zawijanie, zawijanie linków stron internetowych do tego, żeby wyglądało, jak, jakby to pochodziło od Google'a. E, tak z punktu widzenia użytkownika. Dostajesz link taki i pierwsze, co widzisz, to że jest tam Google na samym tak, początku nie? Mogę zrobić wprowadzenie do tego bo, bo, bo <laughs> dla osób,
1: które, które nie znają AMP, czyli Accelerated Mobile Pages, to, uh, to może być bardzo dziwne zjawisko. Pis Pisałem o tym w którejś z placówek, ale um, AMP polega na tym, że zamiast wyświetlać stronę um, z adresu tej strony, czyli na przykład my mamy aktualnie adres midline.pl, który jeszcze znaleźć z naszej uh, naszej poprzedniej nazwy, są zmieni się na... A w ogóle jeszcze, jeszcze co domyre. wciąż było lepszą nazwą niż nasza oryginalna, bo oryginalnie się nazywaliśmy odpowiedzialni.it. Tak. A, nie zaistnielibyśmy z tą nazwą, a byliśmy do niej bardzo przywiązani, ale dobra, bo to już robię dygresję do dygresji. Więc tak, mamy midline.pl i się pokazuje nasza strona, jakbyśmy korzystali z... I teraz Google e, zauważył, że internet jest wolny. E, że strony się wolno wczytują. No więc, więc sobie wpadł na pomysł taki, że zrobi Accelerated Mobile Pages, który, który ma być alternatywą dla, um, jakby dla, dla tego zbioru technologii, hmm. których korzystamy normalnie do wykorzystywania, do wyświetlania strony, ma być takim podzbiorem tych technologii um, i, uh, i dzięki któremu to strony mają się wczytywać szybciej. Um, no, i okazuje się, że się strony wczytują szybciej, tylko że się wczytują szybciej nie dlatego, że są serwowane przez Google, bo takie strony właśnie wtedy są serwowane przez Google. To jest to, o czym Ty wspomniałeś. Jeżeli strona korzysta z Accelerated Mobile Pages. To, um, to nie wchodzimy na medline.pl, tylko wchodzimy na google.com, mm -hmm. ukośnik coś tam, coś tam, ukośnik medline.pl. Jeszcze, jeszcze mnie interesuje to, czy w przypadku awarii serwerów
0: Google w momencie... Nie działało
1: Accelerated Mobile Pages, więc wchodziłeś na linka, który był właśnie do AMP, i strony się nie wyświetlały, więc na przykład artykuły. Bodajże z, z New York Timesa, być może teraz zmyślam, ale któryś z tych e, człowych e, stron korzystają z AMP i tam ich, ich artykuły się nie wyświetlały, bo 500 server error. Um, i, ale dlaczego w ogóle strony zaczęły z tego korzystać? Bo Google um, zaczął dawać z, um, wyżej w wynikach wyszukiwania strony, które korzystają z accelerated mobile pages, twierdząc, że no bo będziemy promować lepiej strony, które działają szybciej, ale nawet jeżeli strony były szybsze bez Accelerated Mobile Pages, to nie dostawały tego bonusa, um, bo okazuje się, że na całym tą magią AMP jest po prostu to, że nie ma tam tych skryptów, wszystkich, wszystkich tych skryptów śledzących. tak, tak, tak. tak, tak, tak. Co Jak tylko... się weźmie stronę, która nie jest AMP, i się usunie te wszystkie skrypty śledzące, surprise, surprise. Przeglądarka nie musi pobierać 40 MB programu. I, I ta strona ładuje się w ciągu sekundy, w zasadzie, nie? No, tak, no, czasami czasami można zrobić
0: ułamek sekundy. Um, i No, więc oh, bo teraz już... Ale jakby technicznie, tak. m, bo, bo nie, nie za dużo zagłębiałem się w Accelerator Mobile Pages, mm -hmm. ale czy chodzi o to, że tak naprawdę ta strona jest m, technicznie rzecz biorąc skrapowana no, i umieszczona na serwera nie. Google Nie, o, 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 o ile się nie mylę, to działa
1: tak, że um, a, czy... twórcy stron mają za zadanie w ogóle okay. przekonwertować całą swoją logikę strony tak, żeby ona... Serwowała osobną wersję Accelerated Mobile Pages, którą mm, później okay. Google kopiuje i od razu
0: e, wyświetla ze swojej, e, ze, swojego, e, ze swojej domeny. I teraz pewnie jeszcze jest win-win, e, a nie, przepraszam, nie win-win, <głos> tylko win <głos> dla Google, bo pewnie w tym rozwiązaniu można użyć, to, to, jest, to jest warto do sprawdzania, e, tylko i wyłącznie, na przykład Google z, Analytics. analytics. Mhm, mhm. Tak, bo wtedy Google wie, że odwiedziłeś tę stronę,
1: a wszystkie inne skrypty śledzące, których mógłbyś chcieć skorzystać, już nie.
0: <głos>
1: <głos> to jest zdjęcie chyba podsumowuje AMP w tym kontekście. Tak, no? ale, ale zobacz, ale, ale jakby z, biorąc pod uwagę, że Google jest teraz jakby oknem do internetu, do tego stopnia, że jeżeli czegoś nie ma w Google, to właściwie nie istnieje, um, to Google ma taką możliwość, żeby wymuszać na ludziach korzystanie z AMP i potem ludzie wysyłają linki, twoja strona działa. Gdybyśmy korzystali z AMP, to przez te 45 minut... Linki wysłane do naszych stron, do naszych artykułów mm -hmm. by się nie wyświetlały. Jestem bardzo... Mimo że
0: nasz serwer by działał. Tak, jestem bardzo w ogóle zszokowany, jeżeli to nie jest skrapowane i jeżeli e, jest jakby ten. Skaszowane. Skaszowane, czyli. Tak, skaszowane. Nie wiem, jak to wytłumaczyć. <grym> Zrobimy, w, 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 wyjaśnimy, jakieś... tak, wyjaśnimy w poście, jak, co to znaczy skaszowane. Tak, Chociaż tyś... zachowane w pamięci podręcznej gdzieś tam. Mhm. E, to jestem w szoku, że akceleratory Page's nie działają w przypadku niedziałania serwerów Google, że to, nie, że to nie, przekierowuje nas bezpośrednio po prostu na, na tę stronę, która dostarcza te treści, nie? To jest szokujące, nie? I nie przewidzieli tak. tego, że to I może i... nie działać. Wiesz, zakłada się, że chmury zawsze są, zawsze nie? są, masz dane działają. bezpiecznie w chmurze, ale Dokładnie co jeżeli zacznie tak. padać deszcz? A, i wiele osób tak naprawdę dos jakby przekłada nie na to, że internet równa się Google, tak jak mówiliśmy wcześniej o młodzieży, mhm. że internet równa się Facebook, w sensie jeżeli czegoś nie mogę znaleźć na Facebooku, to nie mogę tego znaleźć, bo tego w internecie nie ma, mhm. no to tak prawdopodobnie wiele osób, niewiele starszych od tej młodzieży, jakby utożsamia, że w Google znajduje wszystko i no, i jak tam nie działa i nie mogę znaleźć, no to no nie, ma, nie ma tego po prostu, nie?
1: To, to mi przywodzi na myśl, był w jednym z ostatnich odcinków um, podcastu Replay All, mm -hmm. traktujący, jest angielski podcast, traktujący o tematach e, całkiem podobnych do nas, um, o wchodzącym także mocno w kulturę Silicon Valley i tak okay. dalej. Um, jest, był tam wątek o właśnie o, tych, um, o tym, że jak czegoś w Google nie ma, to, to nie istnieje. Był facet, który. Um, Pamiętał, nagle mu się przypomniał tekst jakiejś piosenki i chodziło mu w głowie, utkwiła mu w głowie, więc wpisał ją sobie w wyszukiwarkę Google hmm. um, i nic nie znalazł, więc był przekonany, że hej, może ja sobie zmyśliłem tę piosenkę albo coś, ale, ale w końcu jakoś inaczej szukał, zebrał więcej słów z pamięci i, no. um, i znalazł na jakimś forum kogoś, kto szukał tej samej piosenki że tekst był tak podobny, że ta piosenka, no kurczę, na pewno istniała, ale nigdzie nie mogę jej znaleźć. I, I to tak zaczęło się kręcić, jaka kula śnieżna i coraz więcej osób zaczęło pomagać mu w znalezieniu tej piosenki. Udało mu się w ogóle uh, zatrudnić jakichś muzyków, którzy pod jego pomogli jakby wyciągnąć z głowy aranżacy tej piosenki oh, i okay. zrobić, uh, uh, <laughs> zrobić wersję, która by brzmiała podobnie. Jakby jak przypomniał sobie melodię, próbował za pomocą to znaleźć, mm -hmm. uh, za pomocą jeszcze, za pomocą Shazama i też nie, też nie znaleźli. Um, I więc już właściwie miał tę piosenkę, ale wciąż się zastanawiał czy on ją wymyślił okay. i dlaczego... W takim razie ktoś inny na tym forum też tę piosenkę znał. Um, osoba, której w ogóle on nie znał. I ktoś potem wpadł na pomysł z osób zaangażowanych w to poszukiwanie, żeby wpisać tekst tej piosenki w wyszukiwarce facebookowej. I okazało się, że był jakiś muzyk, który stworzył tę piosenkę Aha. i napisał jej tekst um, na poście facebookowym. Ale post facebookowy tego typu, jak, jak, jaką on użył, były nieindeksowalne przez Google, ponieważ Facebook jechał przed Google'em. Mm -hmm. więc, um, więc są już takie dwa ogrodzone byty, mm -hmm. tak, w których musisz szukać niezależnie, jeżeli chcesz sprawdzić, czy coś istnieje, czy nie. Tak, że zapamiętajmy. Internet
0: równa się Google, internet równa się Facebook.
1: Nie, nie, nie. Zapamiętajcie na odwrót. Specjalnie to zrobiłem. To Arkadusz stara się nie stygerować ale ja jestem czujny, wyczulony, wręcz przeczulony na to. Tak. I um, i co możemy jako użytkownicy zrobić z tym, że Google ma taką
0: dużą kontrolę nad tym rynkiem? Przychodzi mi do głowy teraz pewna strona, którą znaleźliśmy i wydaje się, że jest nawet lepsza niż alternative2.net i to jest chyba switching software. Mhm. Switching. Software. Tak. I, I tam możecie znaleźć, wybierając na przykład um, Google'a, konkretnie wyszukiwarki. Nie wiem, czy to nawet nie chodzi o głównie mm, o wolne rozwiązania i otwartość źródłowe rozwiązania, albo jakby wszystko się kręci w tym obszarze, bo tak przejrzeliśmy mm -hmm. ym, z grubsza, jakie tam aplikacje podpowiada i tak dalej. W przypadku um, wyszukiwarki Google podpowiada AgDagDagGo, o którym wcześniej mówiliśmy, i Quant. Mm. Y także no... Nie podpowiada Binga, więc jest nie, dobrze. Jest, jest dobrze <laughs> więc y, naprawdę w, pod, pod tym względem Polecamy jest taki fajny katalog z tego w, tak tak bo w ogóle jest um, jakby pełny zbiór od razu e, aplikacji um, że mam konkretną aplikację na przykład e, co tam było tam w ogóle też były rzeczy spoza Google nie Adobe After Effects mhm. e, no to blender na przykład nie że możesz podobne rzeczy zrobić w blenderze nie? i, i, i fajnie fajne naprawdę mi się mega to spodobało bo poznałem wiele ciekawych nowych alternatyw o których nie wiedziałem tak, Więc... i, i mi się to podoba, bo jakby
1: i, i polecaliśmy zawsze Alternative Tool i to jest fajne, jak znasz konkretną jedną aplikację, którą chcesz zastąpić tak. i musisz wyjść z takim laserowym skupieniem tak Tak, masz, masz, masz
0: ten konkret, y, z którym przychodzisz do, do, do Alternative 2. A, a tutaj, tutaj, masz tutaj masz taki Windows zbiór. Shopping sobie robić. I tak, i przeglądasz sobie, o, okej, okay, do, 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 do mapy, okej, okay, to mogę użyć sobie tego, nie? Mhm. Więc y, naprawdę, zobaczcie sobie, tam jest w ogóle naprawdę dużo, dużo różnych y, aplikacji. Jestem bardzo zachwycony tym, ile ciekawych alternatyw teraz jest,
1: bo już to pewnie mówiłem w którymś Mówiłeś. odcinku, ale... <laughs> No, zaczynaliśmy studia i to było totalnie. Ja sam, sam się marzyło jednym w ogóle z moich głównych projektów programistycznych, który stał się czymś zupełnie innym niż zamierzałem, ale to właśnie było stworzyć alternatywę dla Google Docs. Mhm. I dla generalnie dla usług Google. Um, właśnie, coś. Zupełnie innego, też fajnego, ale, um, ale teraz już są takie, nie trzeba takich tworzyć. Wystarczy kliknąć kilka guzików i albo kupić taką usługę u kogoś, albo postawić własną, jeżeli ma się do tego zasoby. więc...
0: Tym bardziej, że oglądałem jakiś czas temu z moją żoną e, pe, pe, pewną konferencję UX-ową, bo jest ona między innymi UX-designerem, a i tam pewien z, z tych um, prowadzących, prelegentów um, zaczął mówić im o, właśnie o kontekście prywatności z powiązaniem poszanowania praw użytkowników mhm. w kontekście tworzenia produktów cyfrowych właśnie designowania tego wiesz jakby masz jakiś interfejs no to niestety ale wiele ym, to jest to jest bardzo widoczne w social mediach nie że one są uzależniające tak żebyś tam jak najwięcej czasu przebywał mhm. no i jakby odpowiedzialność tego designera nad tym, żeby stworzyć takie narzędzie, które nie będzie, które będzie rozwiązywało problem użytkownika, nie będzie uzależniające. I właśnie zaczął o tym opowiadać. I tak patrzę, zaczyna um, robić prezentację w Zoho. A, hmm. I mówię o kurczę, nie? I jakby widziałem, że miał problem z tym narzędziem, bo coś tam się działo, ale w pewnym momencie ogarnął i zaczął prowadzić już prezentację. I powiedział taką fajną kwestię, że um, byłby hipokrytą jeżeli e, mówiłby właśnie o, 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 o takich rzeczach, a korzystałby z takich rozwiązań na przykład Google'a, nie? Mm -hmm. Więc e, mówię, wow, wow, fajnie, że są takie osoby i pozdrawiam te osoby. Tak, i
1: um, jak... Bo, bo jesteś takiego... Generalnie na no, no też można wychnąć potencjalnie hipokryzję, no bo Oczywiście. przecież mamy strony na Facebooku, ale jakby uważam, że jeżeli na przykład mielibyśmy do wyboru jedną platformę, a w trakcie streamingu tak jest, bo musisz wybrać jedną platformę do streamingu, albo jak robisz prezentację, no to z jednej, z jednej no. platformy, a no to wybieramy wtedy coś, wybralibyśmy, nie wiem, coś, co nad, nad czym sami mamy kontrolę, albo coś, co nie jest googlowe i facebookowe, ale tutaj. Um jakby, no, docieramy do, do szerokiego grona osób i po prostu jeżeli dla kogoś mam nadzieję, w trakcie słuchania naszego podcastu, jeżeli ktoś e, dotychczas otrzymuje wiadomości o naszych nowych odcinkach za pomocą Facebooka okay. i nagle stwierdzi, że nie chce korzystać z Facebooka, to ma alternatywy. Mm -hmm. I jakby ja będę przecież szczęśliwy, jeżeli kiedyś, kiedyś się tak stanie. Um, ale no, jakby, no, ma, myślę, że taka osoba była, miałaby o tyle problem, że tych alternatyw do subskrybowania nas byłoby aż za dużo do wyboru, bo już nam się tej ikonki w prawym górnym rogu naszej strony prawie kończy miejsce no. na nie.
0: No. Ale tak i, i to, to mi się też podoba mega, że, yy, że są inne osoby w internecie, E, bo wydawało mi się, że jesteśmy jakimiś takimi fazycymi dziwakami, którzy oczywiście na wszystko muszą znaleźć alternatywę. E, ja też się przyznaję, nie korzystam w 100% z open source, bo, bo, bo są aplikacje, z których e, zdarza mi się z jakiegoś zamkniętego progowania skorzystać. E, Gry wideo chociażby. Gr o właśnie, wiesz co? Głównie to miałem na myśli, nie? Ma, mamy, mamy jakąś konsolę, o, o, oba, oba jesteśmy posiadaczami Nintendo Wii, a ja jestem jeszcze posiadaczem PlayStation 4 Pro, mm -hmm. więc y, chcąc, nie chcąc, zawsze będziesz, jeżeli w jakimś kontekście chcesz, nie, no, chociażby tej właśnie rozrywki, to głównie, jeżeli to będą znane gry, tak zwane AAA, 3 razy AAA, no to w, no to no ciężko, żeby nie korzystać z zamkniętego progowania w tym przypadku, nie? No. Um, i... Co nie zmienia faktu, że nie należy moim zdaniem zabijać sobie, jakby postawić sobie za cel, że mnie to nie dotyczy, mnie to nie obchodzi. Mhm, bo, bo jeżeli nie mogę wcale, no to, ale tak. można chociaż trochę. No. I, e, I też jak osoby mówią, o, różne osoby mówią o tym, że no ale ja nie mam nic do ukrycia, albo a ja tam, m, mi to nie przeszkadza, bo wpisuję w tego Google i działa. No, mhm. hmm, nie działa. Tak, no
1: po pewnym czasie to może, a, może ugryźć. I... A, jak, znaczy, w dużej części odcinków opisujemy to, co może się zdarzyć i ja mam bardzo nadzieję, że to się nie stanie, ale okay. po prostu, w, w tym bardziej, kiedy właśnie, tak jak wczoraj, to już się dzieje i dotyka to tak wielu osób. Ja sobie żartowałem, że no, ludzie mają
0: ciemno w domu, jak Google siądzie i to Ludzie mieli ciemno w domu, bo, bo Google miał awarię. Tak, i, i jeszcze przychodzi mi do głowy, bo Aha. prowadziliśmy wiele warsztatów w internecie, w, nie w internecie, tylko na żywo, jak jeszcze nie było całej tej, tej, tego zamieszania z Lockdown. lockdownem i tak dalej. Mhm. To przez parę lat już dobre, prowadziliśmy warsztaty dla szkół licealnych, dla, dla podstawówek, dla gimnazjów jeszcze wtedy. I mówiliśmy o takim aspekcie, że Widzimy taką przyszłość, w którym to będą autonomiczne samochody Google, które nie ruszą się do przodu i nie pojadą z nami do pracy, nie zawiązą nas do pracy, jeżeli nie obejrzymy dwóch reklam Google i będzie to sprawdzało, czy, czy te nasze oczy na pewno tam patrzą na ten ekran i czy słuchamy. I, a może lepiej będzie jeszcze quiz. Nas, bo te, to jest teraz, teraz na taki pomysł, że możemy zrobić oh, taki quiz, Marja. że że ta osoba nie zostanie wypuszczona z samochodu, jeżeli nie rozwiąże odpowiedzi na pytanie odnośnie tej reklamy mhm. oczywiście predefiniowanej pod jej profil użytkownika, a mhm. to brzmi to absurdalnie, ale tak jak mówisz o, o, o tym braku światła tak. czy o tych braku ogrzewania, no to to, to się już stało tak. I, e, i to nie jest science fiction, także e, mam nadzieję, że się tak nie stanie. No.
1: Ale... Czas pokaże. Znaczy, więc są dwie opcje. Albo tak się nie stanie, albo, albo, albo tak się stanie i... Al... Nie, inaczej, jakby tu najzabawniejsza naj, naj kolejność. Albo się tak nie stanie i zakończymy nasz podcast, jeżeli tak by się okazało, że po prostu świat technologii pójdzie w taką stronę, że tak się już nie będzie działo. Albo tak się stanie i nawet będziemy mieli o czym gadać, więc <głosy> cokolwiek Google zrobi, to albo nas ucieszy, albo um, da nam kolejny materiał na odcinki. Ja się tak martwiłem, jak zwykaliśmy z, z, z początkiem odcinka, z, z, z początkiem jakby regularnego nagrywania, bo po mm -hmm. pierwszym odcinku mieliśmy trochę, trochę przerwy um, i skupiliśmy się bardziej na tekstowej formie. A się zastanowiłem, o a jest tyle tematów, które nam umyka, które możemy ugryźć, ale zawsze się uspokajałem, że spokojnie te największe firmy, korporacje technologiczne zawsze wymyślą coś. <grych> Um, czy um, no, co, co da nam materiałów do gadania na długie lata.
0: I nie ukrywam, że mam tutaj na e, ekranie pewną podpowiedź e, o, dotyczącą konfliktów interesów wielkich korporacji technologicznych, mhm. bo jest taki pomysł na odcinek, który na pewno przygotujemy e, w przyszłości, ale jest tutaj pewien e, nasz temat odnośnie Google'a, to, że Google motywuje producentów do tego, żeby... E, utrudniać zmianę systemu oprogramowania mhm. e, i teraz mamy właśnie telefony z Androidem też już o tym mówiliśmy e, na których jeszcze możemy zmienić oprogramowanie no ale może być tak jak w przypadku Apple że będzie to coraz bardziej i bardziej utrudnione chociaż już, się, już to się dzieje bo kiedyś pamiętam jeszcze za, za czasów um, Androida nie wiem 1.6 237, tych, tych starych wersji KitKat i tak dalej, to może mm -hmm. już nie, niektórzy nie pamiętają w ogóle tych nazw Ginger, Gingerbread i tak dalej. Znaczy są jeszcze użytkownicy z tym Androidem. Tak, e, więc e, w przypadku tych m, tych Androidów m, no to wtedy m, jakby wróć. W przypadku tych Androidów Mogliśmy e, bardzo łatwo sfleszować to oprogramowanie. Podpinaliśmy tam e, telefon do komputera, odpalaliśmy jakąś komendę z jakiegoś, jakiegoś programu, pyk, już był zrutowany, mhm. już mogliśmy wgrać ten e, recovery, czyli e, oprogramowanie, które możemy odzyskać na system operacyjny. W tym przypadku używa się tego oprogramowania po to, żeby wgrać inny system operacyjny, no i już mieliśmy a, te inne oprogramowania. Mhm. A teraz mamy takie rzeczy jak na przykład Huawei, że musisz. E, <głos> Wpisać specjalny kod, i ten kod na przykład jest tam gdzieś powiązany z jakąś opłatą dla jakiegoś podmiotu, który ci generuje na podstawie twojego e-mail, telefonu ten kod, żeby móc odblokować. Um, tak jak kiedyś było te, te z, tak z, z Simlockiem. Tak jak było z Simlockiem, i, i do dzisiaj są w ogóle telefony sprzedawane jeszcze ze Simlockami. Tak? tak. A ty naprawdę? Tak sam Przynajmniej na Amazonie widziałem y, pewne telefony i tam jest na przykład napisane, że są bloket i jest podana y, sieć. A chyba, ale więc, chyba, a chyba, jeżeli byś sobie sprowadzał, to chyba
1: tak można, ale o ile się nie mylę i zrobię fakt, czy to jakby że prawo unijne w... zabrania jakby w, w,
0: w ramach terytorium. Zresztą był niemiecki, a, niemiecki Amazon, więc... Y no nie wiem, ale to faktycznie musimy to no. zweryfikować, bo były takie frazy w, w tytułach tych telefonów. No i, a właśnie, i teraz ym, są też jakby inni producenci, na przykład Xiaomi, z tego co pamiętam, mój brat ma Xiaomi jakieś, to no. chyba wysyłał request do Xiaomi i czekał wielce kilka dni na to, żeby te Xiaomi mu przesłało kod do odblokowania tak, tego. Musisz na zgoda. Tak.
1: Na to, żeby móc robić z twoim sprzętem to, co chcesz. W
0: przypadku Huawei'a, jak robiłem, robiłem taki myk, to yy, czytałem na forum, że do jakiegoś dnia był dostępny serwis od yy, yy, Huawei'a, który umożliwiał yy, ci wygenerowanie tego kodu, Na w pewnym momencie zamknęli to i dziękuję. <głos> po tej i, dacie kupujesz urządzenie, z którym nie możesz robić wszystkiego, co chcesz. Tak. I, yy, no i Google, jakby oprócz tego, że teraz utrudnia nam yy, tę yy, zmianę oprogramowania, no to jeszcze spowalnia urządzenie po to, żebyśmy kupili nowy telefon, mm -hmm. bo problemem tu najbardziej jest to, że y, jako użytkownicy otrzymujemy urządzenie, które jest wyprodukowane przez ten sam podmiot i oprogramowanie jest dostarczone przez ten sam podmiot mm -hmm. albo przynajmniej jego większa część jest stworzona przez ten sam podmiot. Ale jakby no to I to, to dalej jest ten sam temat, który, od którego wyszliśmy, że mamy ten jeden punkt styczny mm -hmm. jednego bytu, na którym polegamy. No? Tak i um...
1: No tak, bo, 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 bo to, to jest się w stanie napędzać w taką złą stronę, bo jeżeli in, inna firma by produkowała system operacyjny, inna firma produkowałaby sprzęt mhm. a, i one miałyby okazję, tego, miałyby, byłyby niezależne i na przykład mogło być kilka różnych producentów systemów operacyjnych na smartfony, a konkurencja
0: byłaby większa a, tak. i swoboda użytkowników byłaby większa. Ja dużą, dużą w ogóle ym, nadzieję wiążę z, z Librem, się tak nazywa? chyba
1: Librem? Są teraz
0: dwa takie I KD modele. chyba jeszcze jest. KDE z swoim też chyba S są, 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 dwa dwa główne, uh, są dwa teraz takie
1: główne, są dwaj główni gracze na, na rynku smartfonów opartych o gnu linuxa Um, jest to Librem, którzy, firma, która tworzy w Ameryce um, laptopy, tablety i od niedawna smartfony, a, które mają fizyczne wyłączniki do różnych nadajników i do czytników. Więc można na przykład po prostu przesunąć suwek, który odcina zasilenie od mikrofonu, hmm. i nawet jak miał jakieś super złośliwe programowanie, które ci przyjąło kontrolę nad całym urządzeniem, no to. Sorry, póki ten słówek jest przesunięty, nie mam możliwości zczytywania Ale Ale seriotycznie
0: na obudowie masz Na obudowie telefonu do są do
1: tego, żeby, wow. żeby to zrobić. Um, są chyba osobne do mikrofonu, osobno do kamerki, osobno do różnego rodzaju nadajników. A jak wszystkie trzy wyłączysz, to jeszcze różne tam akcelerometry i tak dalej też są wtedy wyłączane. I Librem, teraz właśnie jest model Librem 5, który jest z smartfonem z GNU Linuxem. jest jeszcze PinePhone, który jest znacznie bardziej budżetowy, bo Libremy są piekielnie drogie. Jest znacznie bardziej budżetowy i on jest oparty o też Linuxa. Nie wiem, czy, są, czy mają dedykowane jakąś własną dystrybucję, w każdym razie um, część interfejsów um, ze strzelów Linuxowych, tak jak GNOM czy KDS tych środowisk, od, od pewnego czasu zaczyna się dostosowywać do tego, żeby jak są uruchomione na takim małym ekranie, to żeby aplikacje były responsywne, bo mhm. teraz się mówi o responsywnych stronach internetowych. A, a... No, już mówi się od wielu lat o responsywności. No, stronie. no tak, no teraz to już jest e, temat powszedni. E, zawsze klient przejdzie z stroną, jaką chce pan st stronę? Nie wiem, ale wiem, że musi być responsywna I musi być e, one landing page, jeżeli a, to jest strona wizytów. Tak, i widziałem taki <grym> fajny parallax scrolling, nie? To ja bardzo chciałem, żeby e, czytelnicy mojej strony mieli nudności, jak na nią patrzą. I, czy i czytałem o acceleratory mobile pages od Google, i to też proszę mnie zaimplementować. Żeby Accelerate, Accelerate Mobile Pages i jednocześnie tak. wywołując chorobę lokomocyjną tak. animację. <głosy> ja nasz, nasz klient, nasz pan. Zboczenie zawodowe. <głosy> <głosy> no więc, e, dobrze, nie rozstójmy tutaj naszych klientów, e, więc e, o czym ja mówiłem? O Librem, okay. A, o Librem, o KDE, tak, więc będą także teraz responsywne desktopowe aplikacje Linuxowe i e, może coś w tym kierunku pójdzie. I część z tych... Um, jest także ruch um, postmarket OS, tak. a, który jest... Kurczę, nie wiem, czy to jest dystrybucja GNU Linuxa, czy to jest dystrybucja Androida, mm. um, ale to jest też system operacyjny, który jest, um, którego przeznaczeniem jest to, żeby urządzenia, które już są... Stare, które się już użyły, żeby mogły nadal działać.
0: Jeszcze działania. jest Ubuntu Touch, które też co chwilę dodaje jakieś nowe, znaczy nowe, już legacy urządzenia w tym kontekście, że w większości to są dwu, trzy, czteroletnie, pięcioletnie i starsze telefony mhm. i można tam Ubuntu zainstalować, Ubuntu Phone albo Ubuntu Touch, jak się tak nazywa. To jeszcze ten projekt jeszcze się rozwija? To tak, to, okay. tak. Cały czas widzę na Twitterze nowe posty, nowe tweety odnośnie Ubuports. U -U -U -Ports, to się tak, czy tak nazywa. I tam możesz y, znaleźć właśnie listę aktualnie wspieranych urządzeń przez Ubuntu Touch. Mhm. Można cały czas zainstalować, ale chyba Canonical, czy jak się tak nazywa ta firma, która tworzy Ubuntu. No, Canonical. Mhm. Y porzuciła ten projekt, nie? Ale jakby... A, spo... społeczność ta ...społeczność przyjrała. dalej, okay. dalej... Właśnie nie miałem e, gdzieś w głowie, że, 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 Tak, tak, tak to ...ktoś
1: położył na ten e, krzyżyk.
0: I szkoda, bo e, jakby wizja w ogóle była fajna, bo, bo była bardzo podobna do Samsunga Dexa, czyli... Hmm. Rozwiązania takiego, że masz doka i podpinasz telefon pod monitor, klawiaturę myszkę i masz. Libre, librem tak potrafię. Te Zresztą
1: no, z, no. Z, też, po prostu, to jest normalny komputer z GNU/Linuxem. PinePhone
0: to w ogóle mam wrażenie, że to jest tak blisko Raspberry Pi, w sensie Bliżej, jakoś tak. tak w nazwie i w ogóle, jakby w odczucie, tak jak odbieram to jako konsument, jak patrzę na te rozwiązania. Nie? Myślę, że PinePhone właśnie
1: uchwyca taką, taką magię, która może się kojarzyć z, ze starymi komputerami Atari. A, a... W, w, i innymi komputerami, które przychodzą od razu um, gotowe do użycia, ale pozwalają ci na ich samodzielne hakowanie i poznawanie. Na przykład dają ci jakiś język programowania razem z instrukcją. Mm -hmm, mm -hmm. A tak samo teraz jest ten, ta nowa, wbudowana w klawiaturę w ogóle Raspberry Pi, do którego tylko tak. podążasz ekran, to się chyba nazywa Raspberry Pi 400. Tak, tak, tak. Um, I on przychodzi z takim podręcznikiem do Scratcha. Wow. I ucząc się na przykład jak tam podpiąć diodę i w programować, żeby ona migała albo robiła różne rzeczy. Jeżeli
0: jesteście rodzicami i chcecie, żeby wasze dzieci e, zainteresowały się programowaniem i tak dalej, no to Raspberry Pi i jakby ogólnie ten cały ekosystem tych właśnie mikrokontrolerów, mikrokomputerów jest świetnym narzędziem do tego, żeby nauczyć, czy, żeby wzbudzić ciekawość w dzieciach. Sam jestem takim małym dzieckiem, bo mam kilka sztuk Raspberry Pi, i kilka sztuk Arduino i, i całą skrzynkę kabelków, i diod i innych takich rzeczy. I fajne rzeczy się zna. Naw Nawet na studiach zrobiłem takiego śmiesznego robota, który potrafił tylko jeździć do przodu, do tyłu, bo, 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 bo nie było czasu w projekcie, żeby zrobić tak, żeby go skręcać. Ale jakby sam fan z tego, nie? W sensie taki, taki dziecięcy fan trochę też, że tak. z jednej strony tworzysz... Um, jednocześnie oprogramowanie i, i jakby ten hardware, czyli jakby tego całego robota, nie, jakby no, to taka dygresja do, 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 do rodziców. Yy, polecam.
1: Jak najbardziej, bo um, to jest, jesteś takiego w programowaniu, że od pewnego stopnia jak się człowiek uczy programować, to jest jak, jak czarowanie. Jakby uczysz się pewnych zaklęć, mhm. które użyte w określonej sekwencji sprawiają, że coś się dzieje samo. Tak. Um, i, I w momencie, w którym jest jeszcze opcja, żeby przełożyć to na jakieś mechaniczne urządzenie, coś się rusza, świeci i tak dalej, no to jest po prostu fragda. Czy jesteś młody, czy jesteś stary, to, to, jest, zawsze, to jest zawsze super. I, ale dla mnie w takich hakowalnych urządzeniach, i mam na myśli hakowalnych nie pod względem, że łatwo jest, żeby ktoś mi je hakował wbrew mojej woli, hmm. tylko jeżeli ja chcę. Um, bo tak, takie było oryginalne znaczenie słowa hack, to znaczy jakieś fajne połączenie istniejących rzeczy, które robi coś nowego, um, bardziej jako żart w znaczeniu, a nie jako, jako wyciek, um, ale potem słowo cracking Ech. zostało zastąpione słowem hacking i
0: pirate i, 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 tak. i, ja i chyba założył
1: osobny podcast o tym, jak, jak o słowach, które zmieniły swoje znaczenie i zostawiły po sobie pustkę y, semantyczną, której nic nie wypełniło, um, bo, bo codziennie mi to doskwiera, ale zanim to zrobię, to jeszcze opowiem o tym, Eee, a zapomniałem, co mówiłem, aż tak się przejąłem tymi słowami.
0: Raspberry Pi, komputery, mikrokontrolery, roboty. Tak, właśnie, no. bo to, to, nas, to nam
1: pozwala wyjść poza ten um, świat, w którym włączamy jakąś technologię i mamy experience zaprojektowany od A do Z. Tak. Idziemy utartymi torami, które prowadzą do naszego portfela. <laughs> um, tylko robimy coś, czego końcowym celem nie jest konsumpcja, a, tylko tworzenie. Tak. A mam wrażenie, że coraz więcej urządzeń jest stworzonych tak, żeby łatwo było na nich konsumować, a trudno było za pomocą nich tworzyć. I oprogramowanie też. Więc e, cieszą mnie. Więc, więc myślę, że to jest ten, ten duch, który czujesz w, w Pinefonie, mhm. a w tym, że oni mają na przykład taki super budżetowy smartwatch do tego, który możesz także podłączyć do laptopa, jeżeli chcesz, albo użyć do czegokolwiek no chcesz. A że to nie jest. A, że nie jesteś na torach.
0: Mhm. To jest bardziej jak taka gra open world. Tak, <laughs> więc. Y no, jeszcze, jeszcze, jeszcze przychodzi mi do głowy z tych ostatnich takich e, selfish, 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 selfish OS, selfish. Selfish OS. Sel było coś takiego, był jak też... widać nie mają silnego brandu, <laughs> nie mają silnego brandu, ale to było też takie oprogramowanie, które pozwalało, czyli znaczy taki system operacyjny, który pozwala uruchomić aplikację z Androida, jednocześnie jeszcze jakieś chyba inne aplikacje, mhm. to też fakt check do zrobienia, Mm, I tam to, to też jakby była taka, taka wizja, nie wiem, czy bardzo nastawiona na prywatność i tak dalej. To ale... był w ogóle...
1: Kiedyś w ogóle HP wypuścił własny system operacyjny. I to właśnie z tego... Oh, mogę się teraz bardzo, bardzo, bardzo mylić. Zrobię na czerwono fakt czeka, jeżeli miałem racji. mam nadzieję, że nasz blog na to pozwala. Ale... Um, jeżeli, e, HP zrobił ten system, e, nazywa, to chyba było na Palm OS, Palm się nazywał, mm -hmm, i mm -hmm. potem zdecydował się go open source'ować i stamtąd e, wyleciał selfie, Selfish jest Bardzo nastawiony na nawi nawigację gestów. Mm -hmm. Lata zanim e, wyszedł iPhone X bez guziku i wszystko było to. robione gestami. E, i, e, I faktycznie może byli troszeczkę wyprzedzili swoje czasy i, um, i przez to to, to to nie wylądowało, ale... Um, tak, ale, ale, ale mam wrażenie, że to, że będzie coraz więcej um, tych linuxowych smartfonów sprawi, że będzie taka różnorodność tych systemów hmm. operacyjnych, pamiętasz? Ja, ja, ja pamiętam jak, kiedyś, jak się zaglądało komuś w pociągu przez, przez ramię, co ma na telefonie i było takie... Nie wiadomo, co tam zobaczysz, jaki rodzaj interfejsu, jaki ja, rodzaj ja, aplikacji. Ja,
0: ja, jaka wersja Symbiana, nie? Czy jakieś Java, Symbian, czy. Symbian, czy... jakiś,
1: jakiś, jakiś. Ktoś sobie
0: zrobił jakiś, jakiś dziwny motyw graficzny. Ja, prze, ja przeżyłem tą, całą stertę różnych Symbianów, więc y, naprawdę każda wersja Symbiana to po prostu był wiesz, kosmos, nie? Miałeś Ale... bardzo popularny Symbian S60V2 i S60V3. To kompletne zmiany, ale w ogóle S60V3, na których stały, z tego co pamiętam, Nokia E51, a taki biznesowy smartfon od Noki, mm -hmm. no znakomite urządzenia, nie? W sensie i prędkość działania na te podzespoły, które posiada telefon. <śmiech> Jakby chciałbym, żeby. Okej, okay, pewnie dzisiejsze smartfony, bo mówiłem o tym, że mój smartfon 5-letni działa wydajnie, mm -hmm. potrafi się zaciąć przy niektórych aplikacjach i tak dalej. To prawda, no bo. Chcąc, nie chcąc, te aplikacje są niektóre bardzo za ale tak, tak jak perfekcyjnie działało yy, wiele rzeczy w tym, tym Symbianie S60v3, tak no, no nie, niestety w wiele, wielu smartfonach dzisiaj tego nie ma, nie?
1: Tak i, i to jest kolejna dygresja, dygresja na
0: stos na naszych
1: dygresji, <grym> którą, którą dzisiaj zrobiliśmy. To, to, jest odcinek, <grym> odcinek, no, to jest odcinek 9 tytuł dygresja. Uh, I to boli mnie, że nasze oprogramowanie zwalnia szybciej, niż nasz sprzęt przyspiesza. Tak. I jakby strony, jakby mamy teraz gigabitowe, światłowody, a czasami autentycznie trzeba czekać kilkanaście sekund na wczytanie strony, na której jest trochę tekstu i kilka obrazków. To, jest, to nie śledzące. dlatego, że internet wolno działa, to dlatego, że pakowane, tam <głos> tyle rzeczy i tak samo aplikacje przebajeżone mm. i, i, i w ogóle, i projektowane na, na, na najnowsze urządzenia, zostawiając stare w tyle i uh, więc tak, więc jakby tęsknię za, tym, za tą taką różnorodnością systemów operacyjnych, kiedy było tak trochę, to jest tak, jak, jak ktoś ma, jak ktoś jest użytkownikiem Linuxa bardzo długo, to w końcu dostosowuje ten system tak bardzo, że inny użytkownik Linuxa się w nim totalnie nie odnajdzie. Tak ale na urządzeniach mobilnych i na takich bardziej zamkniętych systemach nie mamy właśnie. Jesteśmy wtedy jakby, no, na których z tych torów, nie? Więc e, może PinePhone i, e, i Librem przebiją jakoś ten sufit e, i zacznie się z powrotem robić bardziej różnorodnie na rynku.
0: Wiesz, też przychodzi mi do głowy to, że wiele, wiele na, na Androidzie też możesz wiele skastomizować i jakby mhm. dzieje się tak, tak dlatego, że jest to dalej gdzieś pod spodem Linux. Mm. odpowiednio zmodyfikowane, ale jest wiele rozwiązań, że już ci się tam je uda zainstalować i tak dalej, żeby przerzucić ten pasek em, powiadomień na dół, wiesz, przerzucić ikonki, jakby dużo rzeczy tam też idzie zmienić, nie? Mm -hmm. Gorzej jest to się, gdzie jest to już tak uszatkowane, że to ma działać tak. Jest, są jakieś tam opcje kustomizacji, ale to się zamyka, to jest mm -hmm. jeden punkt, a drugi... Jak to się stało? Wyłączyła się nam lustrzanka. Chyba
1: się skończyła bateria.
0: To jest możliwe. Więc na szczęście <laughs> mamy drugą kamerę, a dobiliśmy do godziny prawie odcinka. Tak? Już? Tak. O Jezus, a jeszcze nie powiedziałem o, moim, o moich
1: przygodach z Urzędem Ochrony Danych Osobowych.
0: Więc zostawimy to na kolejny odcinek. Na ko <laughs> Ale czekajcie, no naprawdę to jest, to jest świetna rzecz. I... Tle do nadgonienia. Dobrze, więc czy w takim razie zabijamy ten odcinek? Myślę, że tak. Myślę, że to w dużej mierze Wypełniło ten, ten, ten obszar, który dostrzegliśmy wokół Google'a, o których Aha. jeszcze nie powiedzieliśmy. Jest jeszcze naprawdę wiele rzeczy, e, o których nie powiedzieliśmy w przypadku Google. Myślę, że ten ale... odcinek był takim odcinkiem, któremu.
1: A... Trochę spontanicznym też. Tak, nie ale, ale byliśmy jakby, jakby pod
0: impulsem tego, co się stało z Google'em. A... I, i, I żeby było śmieszniej, bo y, naprawdę na, na z ręką na sercu planowaliśmy wcześniej, żeby to właśnie był tak. odcinek o Google'u. I tylko życie nam potwierdziło, żeby to był odcinek
1: o Google. A okazało się, że to był trochę odcinek o wszystkim. Tak. No. Ale myślę, że to jest dobry odcinek, który pokazuje przekrój naszych myśli i o tym, o czym będą następne odcinki, bo każdy z tych tematów można pogłębić, udokumentować i, tak. i uściślić. Więc tego też spodziewajcie się w następnych, w następnych odcinkach. A no i co? A, trzymajcie się ciepło, nie korzystajcie z usług
0: Google. <laughs> Miejcie ręce 20 sekund tak, yy, i nie, nie korzystajcie tylko wyłącznie z usług Google, jeżeli już musicie. <laughs> tak. Kiedyś możemy
1: zrobić odcinek być może o tym, że nawet jak ktoś bardzo, bardzo chce nie korzystać z usług Google'a, to z którejś w końcu skorzysta chociażby szpatruwa.
0: Ale yy, jakby nie mogę się powstrzymać o tym, co teraz mi właśnie przyszło do głowy z polskich internautów e, odnośnie Twittera, gdzie pisano o tym, że jechałem w korku i mi Google Mapsy przestały działać. Mm -hmm. No i, i na przykład ktoś tam pisał, haha, a ja zawsze buforuję Google Mapsy sobie <laughs> I jestem win-win, nie? E, mm -hmm. Ale m, OSM And jest lepszy pod tym względem, że możemy już sobie zawczasu coś pobrać i. Nie, nie, dam prawie, nie musimy tego buforować. No, ale na nie... osmandzie nie masz informacji o korkach na przykład, nie, więc... Tak, e... nie masz trafików, ale myślę, że jak nie działały te Google, Google servery, to i tak ich nie było, więc... <głosy> tak, więc, znaczy,
1: więc co najmniej możemy pokazać, że różne takie open source'owe alternatywy, nad którymi mamy kontrolę, są co najmniej dobrym planem B, kiedy tak. te duże rzeczy przestaną działać, tak, dlatego więc... warto je znać, żeby w razie czego jak ktoś padnie, Dokładnie. a okej, okay, dobra, to sprawdzę w
0: innej aplikacji, a nie, że o, yy, yy, z nie, czego mogę korzystać teraz. Nie, nie działa mi Google Search, no to odpalę duck, duck, Go na przykład, nie mm -hmm. spróbuję znaleźć,
1: Tak, bo, bo, bo już, bo, dlatego warto chociażby nawet nie tylko się przestawić, co zacząć od tego, żeby um, jakby z, zamoczyć swoje ręce w tym i <laughs> um, nieść troszeczkę tego, tej wiedzy ze sobą i obeznania w, w tym na przyszłość.
0: Zachęcamy was do... Przejrzenia naszych um, innych odcinków, e, posłuchania, oczywiście, e, też do zajrzenia naszego bloga i na pewno w naszych źródłach do tego odcinka będą te wszystkie fact o, o, Tak zawsze tak robimy, zawsze jest post, który um, w dużej mierze mm, dokłada. Do tego, czego nie powiedzieliśmy, albo coś przekręciliśmy, tak, bo i tam to się są linki I,
1: i także no, poprawki naszych błędów, bo jesteśmy ludźmi a, i to jest ludzkie się mylić. Próbowaliśmy <głos> zrobić odcinek, którym się nie, nie, nie myliliśmy w ogóle i to nam zajęło dwa
0: miesiące. Także więc... może lepiej się mylić i nagrywać co tydzień. Skoro można pomyłki poprawić. <głos> także do zobaczenia i do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć. Hej.